0: Доброго дня, шановні слухачі В ефірі інформаційна передача на Радіо Епоха Дякуємо, що слухаєте нас У мікрофона Микита Корнієв Новини На Закарпатті працює програма амністії для власників підробних COVID-сертифікатів на умовах анонімної, але при цьому справжньої процедури вакцинації. Цю процедуру вже пройшли більш ніж 200 медпрацівників, у минулому власників фейкових сертифікатів про вакцинацію. Всього кабінетом анонімної вакцинації скористалися майже півтори тисячі людей – медики, держслужбовці, військові, вчителі. Деякі завітали на Закарпаття з інших регіонів саме для цього. Зазначається, що медики кабінету анонімного вакцинування обіцяють не засуджувати пацієнтів, не ставити зайвих запитань, не присоромлювати за їх попередні помилки та переконання щодо вакцинації. А от міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав роботу анонімного пункту вакцинації від COVID-19 незаконною, заявивши, що ніякої анонімності бути не може. А от експерти радіо «Епоха» нагадують міністрові про наявну невтішну статистику вакцинації в Україні і зазначають, що краще анонімне, але справжнє щеплення, аніж законне, але фейкове. За криптовалютою майбутнє, і якщо ви ще не заробляєте зайву копійку за допомогою крипти, то саме час розпочати. Схоже, що саме так подумав одіозний український олігарх Ігор Коломойський і облаштував криптоферму на власному заводі феросплавів. Згідно розслідування схем, починаючи з лютого цього року на запорізький завод феросплавів завозили обладнання для майнингу з Грузії та Китаю. А електроенергію, яка необхідна у великій кількості для майнінгу. завод отримував за зниженою ціною від держави. Цей факт спростував тимчасово виконуючий обов'язки президента енергоатому Петро Котін. А от сам Коломойський про свій криптоферозавод з журналістами розмовляти не захотів. Керівник заводу Павло Кравченко визнав, що на заводі дійсно є обладнання для майнингу, за версією Кравченка, криптоферму встановили на чорний день, тобто коли немає реалізації основної продукції заводу. Втім, за словами керівника заводу, обладнання ніколи не запускали. Втім, за підрахунками схем, запорізький завод ферокоїнів, працюючи на повну потужність, здатний приносити близько 4 мільйонів доларів у біткоїновому еквіваленті на місяць. Редакція Радіоепоха, яка дуже добре знайома з кількістю та якістю заводів у Запоріжжі, власне, підтримує перепрофілювання запорізьких промислових гігантів у криптоферми. Схоже, це єдиний дієвий спосіб поліпшити екологію у Запоріжжі не на папері. Треба тільки, звичайно ж, легалізувати та формалізувати майнинг на законодавчому рівні. Майже три роки назад, після перемоги хорватської футбольної збірної над росіянами, хорватські футболісти Огнін Викоївич та Домаго Віда записали відео з гаслом «Слава Україні!». Футболісти записали, а хорватській владі довелося розгрібати наслідки. Отже, тепер, більш ніж три роки потому, Хорватія підписала декларацію про підтримку вступу України до Євросоюзу. Про це стало відомо після зустрічі прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича з президентом України Володимиром Зеленським. Декларації про підтримку європейського майбутнього України раніше вже підписали п'ять інших країн: Польща, Естонія, Латвія, Литва та Словаччина. Хорватія ж, за словами Зеленського, також підтримує рух України до НАТО. А от спортивні експерти радіо «Епоха» сподіваються ще й на підтримку хорватськими футболістами складів «Динамо» та «Шахтаря», бо без досвідчених хорватів в основі справи в тих йдуть досить погано. Якщо ви вважаєте, що «Укрпошта» працює погано, то, скоріш за все, «Укрпошта» просто працює добре, але не для вас. Згідно вихвалянням у Фейсбуці очільника «Укрпошти» Ігоря Смілянського, «Укрпошта» зайняла друге місце у світі за якістю експрес-доставки міжнародних відправлень EMS. Смілянський посилається на міжнародний рейтинг PwC і зазначає, що «Укрпошті» вдалося піднятися зі 181-го місця на друге менш ніж за два роки. Далі на меті стати першими у світі, додає очільник кампанії. Далі в ефірі «Чергова перемога капіталізму». На Львівщині суд виправдав викладача, який за гроші написав дипломну роботу для одного зі своїх студентів. Коли у 2016 році доцент Львівського національного аграрного університету за 400 доларів написав дипломну роботу замість свого студента, йому оголосили підозру у хабарництві, а пізніше визнали винним у отриманні неправомірної вигоди. Через 5 років доцент добився перегляду справи, і цього разу суддя не знайшов у діях викладача складу кримінального правопорушення. У судовому вироку зазначено, що викладач має право писати наукові роботи. Таку роботу він виконував позаробочий час, не використовуючи обладнання установи, де працював. Таким чином кошти доцент отримав правомірно. Цікаво, що на суді був присутній колишній студент підсудного, який підтвердив, що викладач дійсно запропонував йому написати дипломну роботу та посприяти в успішному захисті за 500 доларів хабаря. Виходячи з цього, експерти з бюрократії та капіталізму радіоепоха роблять висновок, що студенту спішно виторгував собі цілих 100 доларів знижки. Втім, експерти рекомендують всім студентам вчитися самостійно, Принаймні, допоки корупція в університетах не буде виведена у легальну площину. Далі в ефірі новини з Європи у виконанні нашого спеціального кореспондента Василя Полянського.
1: Доброго дня, шановні слухачі! І одразу я вимушений попросити вас прибрати дітей від приймачів, оскільки наступна новина може їх травмувати. Римокатолицька єпархія на Сицилії публічно вибачилася перед обуреними батьками після того, як її єпископ сказав групі дітей, що Санта Клауса не існує. Єпископ Антоніо Сталіано під час недавнього релігійного фестивалю Розповів дітям, що Санти не існує, а його червоний костюм створила компанія «Кока-Кола» для реклами. Згодом у Фейсбук єпархія наполягала на тому, що єпископ не мав на меті зруйнувати дитячі мрії. Директор з комунікації єпархії, преподобний Алесандро Паоліно, сказав, що єпископ намагався підкреслити справжнє значення Різдва та історію Святого Миколая, який дарував подарунки бідним і був переслідуваний римським імператором. Більше, я сподіваюся, позитивних новин про Різдво від моїх колег з телеграм-каналу Jingle Bells. З вами було Європейське бюро Радіоепоха. Нехай щастить!
0: Новини спорту Якщо ім'я спортсмена стає загальною назвою чогось або когось, то цей спортсмен або досяг великих успіхів, або став цілковитим невдахою. Відомий український спортсмен Вадим Тітушко може це підтвердити. На відміну від Тітушка, український гімнаст Ілля Ковтун зробив щось велике, а саме виконав на брусах переворот назад з упору на руках і поворот до бруса. Цьому елементу рішенням Міжнародної федерації гімнастики було дано назву «Зе Ковтун». Іля вперше виконав «Зе Ковтун» на Кубку світу цього року в Словенії. Ковтун – не перший український гімнаст, ім'я якого стало назвою окремих елементів. Раніше подібного успіху досягли Петро Пахнюк на брусах та Ігор Радівілов у опорному стрибку. Далі в ефірі інформаційної передачі рубрика «Зе Катерина Морозова».
2: Доброго дня, шановні слухачі! Я залітаю до вас з підсумками року в українському та світовому Гуглі. Що дивилися та слухали на YouTube українці, ми минулого разу вже з'ясували. Тепер давайте пройдемося загалом по пошуковим запитам, які можна було переглянути в Google Trends, що я зробила. Отже, найпопулярнішими темами запитів у 2021 році були «Євро-2020», корейський серіал «Граф кальмара» та ток-шоу «Холостяк». Найпопулярнішим фільмом став «Веном 2», а серіалом, звісно ж, «Граф кальмара». Персонною року став боксер Олександр Усик. Купити українці частіше за все у 2021 році хотіли Квитки на поїзд, iPhone 13. На п'ятому місці знаходиться перепустка до транспорту в Києві, а на сьомому місці сертифікат про вакцинацію. Щодо світових трендів, то у 2021 році частіше за попередні роки цікавилися бодіпозитивом, волонтерством та ретроградним Меркурієм. Також у тричі більше пошукових записів було присвячено тому куди можна подорожувати. Інстаграм Ворожка виманила у жінки 50 тисяч гривень та доступ до банківської карти. Довірлива мешканка Чернігівщини замовила послуги Ворожки за 5 тисяч 500 гривень та втратила понад 50 тисяч гривень. А було все так. Жінка знайшла в інстаграмі Ворожку і домовилася з нею про обряд та молитву загальною вартістю 5500 гривень. Так звана ворожка попросила клієнтку поповнити їй телефонний рахунок на 200 гривень. Після цього замовниця перерахувала ворожці 1 тисячу гривень на банківську картку, а решту грошей за домовленістю могла виплачувати за можливістю. Як гарантію виконання замовлених послуг, ворожка попросила клієнтку зайти в додаток «Приват-24» та збільшити кредитний ліміт по картці – до 50 тисяч гривень. Під час збільшення ліміту на мобільний номер телефону постраждалої пошали надходити смс з кодом підтвердження, які постраждала і повідомила невідомій особі, також відомій як ворожка, разом із паролем до своєї кредитної картки та паролем до входу у Приван-24. Коли кредитний ліміт було збільшено – Гроші з карткового рахунку почали списуватися різними сумами. Ворожка пообіцяла клієнці, що кошти їй повернуться, хоча, звісно, кошти ніхто повертати і не збирався. Ба більше, після того, як замовниця насторожилася та змінила пароль до Приват24, Ворожка переконала передати їй новий пароль. І тільки після нових списань коштів постраждала все ж таки звернулася до суду. Експерти з кібербезпеки Радіоепоха застерігають, щоб ви нікому не передавали ані пароль, ані есемески для входу в банківські застосунки та іншу інформацію, що стосується ваших банківських карток. А продовжить тему фінансів Микита Корнієв з його спеціальною святковою рубрикою.
0: Святкові новини. Всі ви, шановні слухачі, певно чули про індекс Бігмаку. А як щодо індексу Олів'є? Це середня сума вартості, в яку обійдеться приготування салату за так званим класичним рецептом. Прес-служба сервісу доставки продуктів заказ.юей зазначає, що за рік він виріс аж на 21%. Справа в тому, що за рік подорожчали усі основні інгредієнти салату олів'є, окрім картоплі. Бульба подешевшила на 15%. А от яйця та цибуля подорожчали найбільше, ціни на них виросли більш ніж удвічі. Окремі господині та господарі замінюють ковбасу курятиною, але і курятина також виросла у ціні приблизно на чверть. Експерти сервісу «Заказ.ua» Чомусь вважають, що на сім'ю треба готувати 3 кілограми салату олів'є, і це відповідно буде коштувати майже 210 гривень. Минулого ж року така кількість салату обійшлась б вам у 173 гривні 50 копійок. Новорічні свята – це значно більше, ніж олів'є, і про це ви можете дізнатися у телеграм-каналі Jingle Bells, посилання на який ми скромно залишимо у описі до випуску. Десь там поруч буде і посилання на наш патреон, куди ви можете підкинути нам трошки грошей на новорічний олів'є або його більш здоровий аналог. Подія тижня 18 грудня 1892 року народився Микола Куліш, український драматург-новатор та представник розстріляного відродження. Народився Куліш у селі Чаплинка Дніпровського повіту. Микола рано втратив батьків, через що його прихистила родина Невелів. Пізніше Куліш закохався у Антоніну Невель і одружився на ній. Вищу освіту Микола почав здобувати у Новоросійському університеті, але був мобілізований до армії і воював на фронтах Першої світової. В армії майбутній драматург отримав кілька поранень і розчарувався у владі, через що підтримував пізніше лютневу революцію. У 1918 році драматург організував товариство «Просвіта» в Олешках, а з 1925 року повноцінно поринув у літературу. Куліш стає членом Гарту, потім стає президентом в Апліте, перебуває у політфронті та очолює Українське товариство драматургів і композиторів. Окрім цього, Микола редагує журнали «Червоний шлях» і «Літературний ярмарок». Варто відмітити, що у літературній дискусії Куліш поділяв позицію Миколи Хвильового. На початку 30-х років Куліш, вже відомий драматург, розчаровується у тодішній владі, а його твори зазнають великої критики. У 1934 році Куліша звинуватили у буржуазному націоналізмі та у приналежності до націоналістичної терористичної організації і присудили 10 років ув'язнення. Втім, 3 листопада 1937 року драматурга розстріляли в урочищі Сандармох, що у Карелії. Серед найбільш відомих творів Миколи Куліша драма 97 комедія «Отак загинув гуска, п'єси «Маклена Граса» та «Прощай село». Вершиною творчості драматурга називають антикомуністичні п'єси «Народний Малахій» та «Мина Мазайло». Вони були екранізовані, а іменем Куліша були названі Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр та вулиці у багатьох українських населених пунктах. На цьому інформаційна передача прощається з вами до наступного тижня. Бережіть себе!